1: de pé para a leitura da Palavra de Deus. Deus está nesta casa, meus irmãos. Aleluia! Aleluia! Eu quero ler apenas um versículo. Mateus capítulo 28. Era Calabashai. A presença de Deus é sentida aqui neste ambiente. Vamos ler... Pode adorar, pode adorar, Mateus 28, 16 ao 20. Nós vamos ler cinco versículos e não um. Aleluia! Deus está na casa. Você tem liberdade para adorar. Nós somos pentecostais. Aleluia! Aleluia! As crianças estão indo para um cultinho especial com elas e a igreja adora. Esse louvor é muito forte, ele diz, independente do que for, te adorarei. Independentemente do que você estiver passando, adore. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem um que, que, gente, que vocês cantam também que diz, é, é, adorar é o que sei, né? Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode parar. Adorar o que sei, adorar eu é que sei. Abra sua boca, canta. Gustavo mandou no grupo aí da família um link de um esqueci o nome do pregador Gustavo daquele, Iago Iago né Gustavo e ele falava sobre essa questão da adorador a do, de, da igreja adorar ele disse que em muitos lugares os crentes são apenas espectadores, eles veem os outros cantar mas eles não abrem a boca e não cantam e não cantam nós precisamos irmãos em breve nós estaremos todos sem máscara eu creio nisso e aí a voz vai desembuchar um pouquinho mais porque a máscara, né eu quero fazer, nós aqui não temos o culto da fogueira santa não, mas na, da máscara nós vamos fazer o culto da fogueira santa, né Para queimar a máscara né, nome de Jesus para a gente poder adorar com liberdade glória a Jesus estou muito feliz, irmão, de ver vocês aqui, mesmo com chuva, né Fabrício, Eliezer, muito obrigado por vocês terem vindo, é muito bom ter vocês aqui, tá bom, adorando o Senhor vocês também estão aproveitando essa oportunidade para adorar, fala a verdade né? Mateus capítulo 28 versículo de número 16 disse, e os doze discípulos partiram para a Galiléia para o perdão eu falei doze é porque o Judas já estava eu podia fazer uma brincadeirinha né? eu falei só para testar vocês, mas não eu errei mesmo e os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, isto é, quando viram a Jesus, fizeram o quê? O adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção nesse último versículo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito ou eu vos tenho mandado. Agora eu quero que você repita a última frase do texto. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos amém, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, pode sentar, meus irmãos, eu tenho ali 20, 22, 25 minutos no máximo, porque são 8 horas e 35 minutos, o nosso culto geralmente termina às 9 horas, às 21 horas, mas olhe para cá, vamos aproveitar esses minutos que, que temos, o dia de hoje, 31 de outubro, ele é um dia muito importante na história da igreja. Nessa noite, ou hoje, o dia de hoje, está completando 504 anos da reforma protestante. A história da humanidade, ela caminha com alguns dias importantíssimos na história da humanidade. E eu poderia rapidamente, sem ter nada anotado, somente puxando aqui na minha memória... Eu poderia lembrar, por exemplo, do dia que a arca flutuou Foi um dia muito importante na história da humanidade Porque ali estava sendo preservada o ser humano Para que ele pudesse procriar e hoje estarmos aqui Porque somos descendentes daqueles que sobraram Noé e a sua família Um dia que o Senhor Deus chamou a Abraão ou Abrão Foi um dia muito importante na história porque o Senhor disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós estamos aqui porque Abraão aceitou o chamado, porque Jesus é descendente de Abraão, e nós estamos aqui por causa de Jesus. Um outro dia importantíssimo na história da humanidade foi o dia que Israel saiu também do Egito, porque fazia parte do projeto. Um outro dia muito importante na história da humanidade foi o dia que o profeta Isaías disse, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, um menino, o nome do menino será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E assim, alguns outros dias na história antiga, na história do Antigo Testamento, foram dias marcantes. Mas eu gostaria também de chamar a sua atenção para o dia que Gabriel encontrou com Maria e anunciou o nascimento do Messias porque aquele anúncio não obstante ela dizer não é possível isso porque eu não conheço varão eu nunca tive uma relação sexual eu nunca tive contato sexual com um homem e aquele anjo disse para ela não vai precisar disso porque vai descer sobre você a virtude do Espírito Santo e o que há de nascer de ti será chamado filho do Altíssimo aquele momento ali era a voz de deus lá no jardim do éden dizendo uma é, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente então o anúncio do nascimento de jesus foi um dia marcante na história mas um outro dia marcante na história que eu poderia falar muitos mas o meu tempo é muito pouco é o dia que Jesus subiu, como sempre gostava de dizer, ou gosta de dizer o pastor Juca, subiu no patíbulo da cruz, que é uma palavra pouco conhecida, né? No patíbulo da cruz, ele subiu e às três horas da tarde, ele disse, está consumado. Quando ele falou a palavra consumado, ele falou, está pago o preço, está totalmente pago, e foi pago uma vez só. Nesse momento, o que, que acontece? O véu do templo rasga. O véu do templo em Jerusalém rasga de alto a baixo. Eu sempre gosto de ressaltar que não rasgou de baixo para cima, rasgou de cima para baixo. Porque a salvação não é de baixo para cima, a salvação é do céu para a terra. É Jesus que desceu para salvar e quando Jesus disse tetelestai do grego está consumado ele disse está pago o preço e está totalmente pago e uma vez só pago não precisa pagar mais nada já está pago. Tá pago naquele momento o caminho do céu foi aberto e eu acho interessante que o escritor aos hebreus disse que ele abriu um novo e vivo caminho caminho vivo, você já viu isso? Jesus é o vivo caminho. Não, mas eu vou falar outras coisas. Jesus é o vivo caminho. Quem pode dizer amém? Mas Jesus não é só o vivo caminho. Jesus é o caminho. Ele não é um caminho. Ele é o caminho. É o artigo definido o, o caminho. O único caminho. A morte dele foi um dia marcante na história. Mas a data também da ressurreição dele... É um dia muito marcante na história da humanidade. Nós ensinamos hoje na belíssima escola dominical que tivemos, e Paulo pregava o Evangelho de Cristo, Paulo pregava o Cristo crucificado e pregava o Cristo ressuscitado. Os três pilares da mensagem de Pedro, de, de Paulo: o Cristo, o evangelho de Cristo do Cristo crucificado e do Cristo ressuscitado a ressurreição de Jesus garantiu para nós a nossa esperança é por isso que Paulo disse aos Coríntios no capítulo 15 que se nós esperamos em Deus só nesta vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens mas assim como Jesus morreu e ressuscitou todos aqueles que em Jesus dormem irão ressuscitar também então a ressurreição de Jesus foi um dia maravilhoso na história. Mas um outro dia maravilhoso na história foi o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, porque ali, preste atenção, que quando Jesus nasceu, ele era o Emanuel. O que, que significa Emanuel? É o Deus. Conosco. Só que Jesus ressuscitou encontrou com os seus discípulos, e o Aloí coloca de novo para mim Mateus 28:20. ele encontrou com os seus discípulos e diz, eu estou, vocês devem ir batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e olha o que, que ele diz, e eis que eu estou convosco, não é estarei, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que ele está conosco se ele voltou para o céu? É porque ele mandou um outro. Igualzinho a ele. Eterno como ele. Onipresente como ele. Todo poderoso como ele. Santo como ele. Vivo como ele consolador como ele, presente como ele, e ele disse eu estarei com vocês todos os dias, espera aí, todos os dias até a consumação dos séculos, o Espírito Santo nunca vai deixar a igreja, mesmo que em alguns momentos parecia que ele havia deixado a igreja por causa das perseguições, mas ele nunca deixou a igreja. Mas aí acompanha comigo o meu papelzinho aqui, o meu iPad. A partir do capítulo 2 do livro de Atos, a igreja estava só em Jerusalém, do 1 ao 7. No capítulo 8, a igreja vai para Samaria, um país vizinho. No capítulo 9, a igreja vai para Damasco, Paulo. No capítulo 10, a igreja vai para Cesareia, para Cornélio. No capítulo de número 11, ela está em Antioquia. No capítulo 13, ela ainda está em Antioquia da Pisídia e tem uma igreja começando a enviar missionários. No capítulo de número 14 e 15, Paulo faz a primeira viagem missionária. No capítulo de número 16 e 18, ele faz a segunda viagem missionária. No capítulo 19 em diante, ele faz a terceira viagem missionária. E diz a Bíblia que no primeiro século, o mundo de então já tinha ouvido falar do Evangelho. Só que a partir do ano 60 começa uma perseguição contra a igreja Roma Nero. Depois ele se suicida ou suicida-se, né? Se suicida, não sei qual que é a afirmação melhor do português, mas deixa para lá. Quando chega no ano 100 aproximadamente, Domiciano manda João para a ilha de Patmos numa prisão. Em que ele estava no meio das feras, não tinha uma porta para frente, não tinha uma porta para trás, não tinha uma porta à direita, não tinha uma porta à esquerda. Porque ele estava no meio das feras, no lugar de castigar os maiores fascinantes. E quando todas as portas estão fechadas, abre-se uma porta no céu. E ele começa a ter visões sobrenaturais. E nesse período a igreja está sobre... No ano 100, daí a pouco vem a morte de Antipas, que foi morto cozido dentro de um boi de bronze. Daí a pouco vem a morte de Policarpo. E eles perguntam, Policarpo, você não quer negar o Senhor e deixar ser salvo? Ele diz, como negarei a um Deus que foi fiel a mim por 85 anos? Pode acender a fogueira. e a igreja agora, inaugurado o Coliseu de Roma, e a igreja agora nos três primeiros séculos no ano de 100, no ano 200 no ano 300, os, os irmãos estão reunindo é, e eles estão lançados no meio das das feras, para fazer festa para os romanos, e de repente eles reúnem nas catacumbas de Roma que se alguém visitar Roma eu tenho esperança um, um dia ir lá se alguém visitar as catacumbas sombrias e frias e gélidas de Roma, irão ver onde os crentes reuniam mas quando chega o ano 310 aproximadamente Constantino, o imperador, ele converte quando Constantino converte foi bom por um lado porque acabou a perseguição da igreja a igreja agora não é perseguida mais porque o imperador é cristão então ele protege a igreja e ele agora até auxilia, porque até o ano 400, acontecem alguns concílios, como o concílio de Nicéia, o concílio Constantinopla, e aí eles definem algumas coisas a respeito de Jesus, a respeito da trindade, porque havia um questionamento de alguns líderes que Jesus não era verdadeiro homem e não era verdadeiro Deus e muitos questionamentos vinham e aconteceram alguns concílios e determinaram a doutrina da trindade, a doutrina que Jesus era Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito isso foi uma benção mas só que no pacote do, do Constantino se converter começaram a chegar algumas coisas que aí veio o lado ruim porque Constantino casa o Estado com a Igreja preste atenção nisso é a mesma coisa do presidente de um país se converter a uma determinada religião, e aí as pessoas irem para aquela religião, não por causa do Cristo Salvador, mas para ficar bem com o imperador. Então as pessoas iam agora para a igreja, não por causa do Cristo da igreja, mas para ficar do lado do imperador. E para ele receber aquele monte de gente... Vem no pacote algumas coisas, dentre elas. No ano 310 começa a adoração, ou melhor, a reza pelos mortos. Começa a rezar por quem morreu. No ano 320, o uso de velas no culto. No ano 375, o culto aos santos que haviam morrido. No ano 431, o culto, ou melhor, 404, a instituição da missa e o sacramento perpétuo de Cristo. No ano 431, o culto à Virgem Maria. No ano 500, o uso da roupa sacerdotal. No ano 503, a doutrina do purgatório, que o camarada passa por um processo para perdoar, ter os seus pecados perdoados. No ano 600. O imperador nomeia Bonifácio como o primeiro Papa, o primeiro bispo universal, Bonifácio III. E aí nesse pacote começa a vir um monte de coisa, a invenção do rosário, a instituição da festa dos difuntos, é, é, a instituição da reza Ave Maria, a eliminação do vinho na comunhão, e aí vem um pacote de idolatria juntos. Eu não tenho tempo para continuar, mas deixa eu lhe dizer algo. Mas está interessante o que eu estou pregando aqui. Está interessante o que eu estou falando. Só que Deus... O Aileen não está aqui hoje não, mas o Aileen ia gostar. Só que Deus sempre guardou um remanescente. Quem Entende alegre com isso. Deus sempre guardou um remanescente em qualquer momento de crise da história da igreja, Deus sempre guardou um remanescente, é bem verdade, por exemplo, nos dias que nós estamos vivendo, que pouca gente ora, mas ainda tem gente que ora, é bem verdade, que no tempo que nós estamos vivendo, pouca gente lê a Bíblia, mas ainda tem gente que lê a Bíblia, é bem verdade, que no tempo que nós estamos vivendo, tem pouca gente que ama a palavra do Senhor, e que adora, mas ainda tem adoradores, ainda tem gente que ama a palavra de Deus, Porque Deus sempre guardou um remanescente. E aproximadamente no ano 1400, talvez 380 e alguma coisa. Eles foram matar um, um homem muito crente. Chamado John Rus. Interessante que a palavra Rus. Da língua. Do nome dele. Era ganso. O apelido dele era João Ganso. John Rus. E quando eles foram matar John Russo por causa dele bater contra a prática de tudo que estava acontecendo, purgatório, as indulgências, o camarada ia lá e mandava um dinheiro para Roma, para o Papa, e o Papa perdoava pecados, dois anos, cinco anos, dez anos, se o dinheiro fosse muito, perdoava o pecado para o resto da vida. E Deus guardando o remanescente dizendo, isso não está certo. Isso não é verdade. Quando foram matar John Rus, ele disse, hoje vocês estão matando o ganso. Mas daqui 100 anos vai nascer um cisne. Esse vocês não vão matar. 100 anos depois nascia Martinho Lutero. E no dia 31, Lutero, ele, ele, ele dizem que ele confessava duas, três horas por dia, porque ele sentia o peso do pecado e não se sentia perdoado. Ele era um bispo lá, lá da Alemanha, e ele então se sentia apavorado e a culpa do pecado, porque só o sangue de Jesus alivia o pecado. Não adianta você dar dinheiro para pagar pecado. O que perdoa pecado é a confissão e o poder do sangue de Jesus, e você vai livre para casa. o Lutero olhou tudo aquilo e falou, não, isso aqui não, isso não é assim, e lendo o livro de Romanos, ele descobriu que a justificação era pela fé, oh, a justificação não era porque você pagava, porque Jesus já havia pagado na cruz do Calvário, a justificação não era porque ele fazia alguma coisa, era porque Jesus havia feito quem estava na escola dominical hoje deve lembrar do que eu falei, que você não é salvo porque você faz nada, você é salvo porque Jesus fez tudo agora se você anda diferente, se você vive diferente, não é para ser salvo, é porque você é salvo, e como salvo e isso te faz ser diferente porque se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo mas é o caminho para terminar e Lutero então eu estou falando dos dias mais importantes na história, no dia 31 de outubro de 1517 ele precisava ir, ele foi chamado antes disso, ele foi chamado em Worms, numa cidade da Alemanha pela liderança papal para ele negar tudo que ele estava pregando e ele estava com muito medo de ir ele estava com medo de ir para encontrar com os bispos de Worms mas um amigo o encontrou olha para cá um amigo o encontrou e falou Lutero vá porque Deus é contigo e conta-nos a história que ele disse ainda que tenha demônios em Worms como as estrelas das casas eu irei e ele vai e quando ele chega no alto ele vê a montanha os castelos das mont... da cidade e aí ele compõe esse hino castelo forte é o nosso deus refúgio esse fortaleza este hino é de lutero com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza, nos tentar. Estão Que iguais não há na terra Ele compõe esse hino E no dia 31 de outubro de 1517 Ele afixa Por que, pastor Que ele põe no dia 31 de outubro porque no dia primeiro já estava sendo comemorado e cultuado os mortos. Não é agora, essa semana, o dia dos mortos? Dia de São Nunca, que eles falam, né? Porque o camarada, eu vou te pagar dia de São Nunca de tarde. Então, dia de São Nunca é o dia dos mortos, né? Porque é dia de todos os santos. É claro que é brincadeira o que eu estou falando. Ele afixou antes 95 teses. Eu não vou ler as 95, pode ficar tranquilo. Mas eu só vou citar... As quatro bases Tem gente que entende, né? Tem gente que não entende, mas tem gente que fica feliz e entende As quatro bases da reforma protestante São chamadas de as, quatro, ah, as cinco bases, melhor dizendo chamado cinco solas, porque isso é do latim Primeira sola, sola fibris Segunda sola, sola gratia, do latim Terceira, solus cristo Quarto, sola escritura. Quinto, sola glória. Aqui estava a base da reforma, porque eles diziam que tinham que pagar, e as indulgências, e a moeda caía lá no gasofilácio, e quando caía no gasofilácio, que era o lugar que colocava as moedas, o pecado saía lá do inferno, da sentença. E ademais tinha as bulas papais Quem, quais eram as bulas? É, o Papa escrevia e era tido como escritura e era tido como palavra de Deus e depois que fechou esses 66 aqui ninguém pode pôr nada pode ser o Papa, pode ser o Rei, pode ser qualquer um nenhuma palavra pode ser acrescentada aqui e aí Lutero defendeu a tese dizendo primeiro só a escritura, isto é só a escritura a viva, eu vou falar e você reage do jeito que você quiser a viva a inerrante, a infalível a poderosa aleluia a maior, a inerrante a infalível, a poderosa que traspassa até a divisão da alma e do espírito, só a palavra de Deus, aqui não tem livrinho de Helen White, aqui não tem livrinho de nenhum Papa, aqui não tem nenhuma bula, aqui não tem nenhuma receita de qualquer outro criador de religião aqui é a palavra de Deus e nada mais Eu não tenho tempo para falar, escrever sobre cada uma delas, mas só a escritura. Primeiro, e Lutero escreveu: sola vides, isto é, só a fé. <risos> Sendo pois justificados pela fé. Não, 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 não. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo dois, sola fide, sola fé terceiro, sola gratia isto é, só a graça você pode fazer um cheque aí agora de 10, 20 mil, 30 mil reais E colocar no gasofilácio da igreja Ou dar para qualquer igreja, qualquer instituição que você quiser Para isso apagar algum pecadinho Seu pecadinho, sei lá se tem pecadinho ou Algum pecado, não vai resolver nada Só a graça Não paga nada É Jesus que pagou Eu estou aqui pela graça Você está aqui pela graça Só que a graça Eu acho muito, eu preciso falar isso irmãos porque eu acho isso maravilhoso a graça, ela não nos dá liberdade para fazer o que a gente quer entendeu como? porque senão você dizia, a graça cobre tudo então eu posso andar de qualquer maneira aí eu gosto de dizer que a palavra mais forte da graça é a palavra não por quê? você pode pecar, mas você não peca, por quê? por causa da graça a graça me alcançou a graça me atingiu, aleluia. Ou oh, a graça me transformou, a graça me alcançou. Como o pastor já sempre gosta de dizer: dez anos que ele ficou desviado, não tinha é, aquele negócio que punha no peito como é, que chama? é protetor balístico, dolete balístico. Poderia ter morrido uma bala, ter atingido a cabeça dele, mas numa manhã. Ele foi chamado numa igreja e o Espírito Santo falou, é a última oportunidade que eu estou te dando. É hoje, porque senão você vai morrer como outros colegas seus morreram. A graça abraça, a graça alcança, a graça cobre, a graça te atrai. A graça te trouxe a este culto aqui esta noite, para você entender que você está aqui, porque Ele pagou o preço por você. Graça, graça, graça mim, basta a graça de Deus Jesus graça graça a graça eu achei em Jesus só a escritura só a fé só a graça mas aí vem o quarto solos Cristos só Jesus só Jesus, vou repetir só Jesus, você pode adorar o nome dele? perdão aqui em nome de Jesus, alegria é Jesus, consolo é Jesus presença é Jesus cura é Jesus, poder é Jesus, caminho é Jesus, verdade é Jesus vida é Jesus maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz, Jesus Jesus Jesus, só Ele. Eu quero convidar você para ficar de pé já já, mas eu queria que o já preparasse o 154. Ó oh, doce nome de Jesus, jamais me fala. Vamos de novo. O oh, doce nome De Jesus Que belo é A te cantar Com a alma cheia E adorar Proclamar o oh, nome bom De Jesus levante sua mãozinha Jesus ó meu doce rei Jesus verdadeiro Deus Jesus sempre louvarei de coração seu nome E fala ao seu amor e põe a paz a minha dor o nome bom de Jesus eu quero ouvir você Jesus Seu nome Segura um pouquinho aí para me dizer a última coisa Repita comigo, só a escritura Não, tá fraco, vamos falar uniforme, uniforme exatinho, né? Bem uniforme Um, dois, três Só a escritura Só a fé Só a graça Só Jesus e qual a última? Só a Deus glória. Aqui não é glória para Maria. E não precisa de conjugar, não. Já viu na, na placa de algum caminhão? Ah, tudo por Jesus nada sem Maria. Aqui é tudo por Jesus e só Jesus. E glória só ao oh Pai, ao oh Filho e oh ao Espírito Santo. Só a Deus glória. Não há outro nome que nós possamos adorar. Nove horas e três minutos. Vamos cantar só mais um pedacinho, mais três minutos a gente termina. Vamos cantar isso aí. Aleluia. Pode trazer para a criança. Aleluia. E vai ser apresentado. Poderoso é o Senhor nosso Deus. gostaria de entregar a sua vida a este único Cristo você está afastado dos caminhos do Senhor, parou na beira do caminho alguma coisa aconteceu com você, que você desistiu da jornada você quer retornar hoje para a casa do Papai Celestial? fique com ela aqui Luana, fique com ela, isso, o fique com ela tem mais alguém que quer retornar para Jesus esta noite? é uma vida que quer reconciliar-se com Deus? eu disse que é só a escritura eu disse que é só a fé eu disse que é só a graça eu disse que é só Jesus e eu disse que é só a Deus glória vamos orar por ela Marlos isso tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? alguém que gostaria de reconciliar-se com Deus? você está afastado dos caminhos do Senhor a tempo? ah, você parou na beira da estrada? mas se você diz, não, hoje eu quero voltar para a casa do papai aleluia hoje eu quero receber o perdão dos meus pecados hoje eu quero o meu nome escrito no livro da vida como é que é o nome dela Marluz? como é que é o nome dela? vamos orar para o de Fátima e para a Senhor nosso Deus nós apresentamos ali, Senhor, ao lado da irmã Marlúcia, a vida da Arlete, a vida da irmã Maria de Fátima. Toma elas nas tuas mãos, o Senhor sabe o que elas precisam, Pai. No nome de Jesus, esteja fortalecendo a fé, a confiança, porque aqui é só ao Senhor glória, e não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Por isso eu os abençoo, eu as abençoo, Pai, no nome de Jesus. É Senhor, que o Senhor possa estar tomando nas mãos também, Senhor A vida do Toizinho, a vida da Lúcia, Senhor, toma eles Eu os nas Tuas mãos, no nome de Jesus Amém Deus abençoe vocês, pode acertar
0: Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus Pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais pastor-presidente Jander Magalhães de Castro.